0: Bonjour, je suis Edouard Escarona, à l'occasion des municipales Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort en jeu. Dans ce podcast, nous allons parler de Bordeaux, préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine où la succession d'Alain Juppé s'annonce particulièrement ouverte. Pour en parler, nous accueillons Stéphane Vernet, directeur de la rédaction Ouest France à Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Yves-Marie Robin, journaliste au siège du journal, en charge du réseau politique. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté de parler de cette ville de Bordeaux et de cette élection très intéressante, avant de se plonger dans la campagne et les différents candidats. Avec Erwan Alix, date à Ouest France, quelques chiffres sur la ville de Bordeaux. Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Alors Bordeaux, quelle population
1: Alors Bordeaux, c'est 254 000... 436 habitants en 2017 et Bordeaux Métropole qui totalise 28 communes, ça représente 783 081 habitants. Le budget de la ville 384 millions de recettes en 2018 pour 321 millions d'euros de dépenses une dette de 254 millions d'euros au 31 décembre 2018, ça fait à peu près 1000 euros par habitant. C'est un petit peu en dessous de la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants, qui est à 1112 euros.
0: Bon, on vit pas trop mal à Bordeaux
1: Alors on est un petit peu au-dessus de la moyenne française. La moyenne française est à 20 520 euros de revenus médian. Au... À Bordeaux, c'est 21 752, avec un taux de pauvreté de 17%, un petit peu au-dessus de la moyenne française de 14,1. Et le taux de chômage alors le taux de chômage, au sens du recensement, en comptant toutes les personnes, même celles qui ne sont pas en recherche active d'emploi, c'est 16%, 1,9% de plus que la moyenne nationale. Et la zone d'emploi de Bordeaux, en comptant uniquement donc, les personnes en recherche active, c'est 8%, un petit peu en dessous de la moyenne nationale de 8,6%. Combien d'emplois sur la ville 179 397 emplois en 2016 selon l'INSEE, qui étaient répartis dans 37 995 entreprises. Les prix de l'immobilier alors, selon les notaires, les prix des maisons ont augmenté de 13% en 2019 et les prix des appartements de 2,2%. Il y a une certaine pression euh, immobilière sur les prix. Le prix médian pour une maison est de 486 000 euros et il faut compter pour un appartement 4350 350 euros le mètre carré. Au
0: niveau des transports, là encore, ça bouchonne.
1: Ça bouchonne à Bordeaux, troisième ville la plus embouteillée de France selon TomTom. -tom. Il y a pourtant quatre lignes de tramway euh, qui représentent deux tiers des 165 millions de voyages effectués sur les transports communs en commun bordelais en 2018. Alors la la ville revendique 160 km de bandes et de pistes cyclables. Et justement, on fait du vélo parce qu'il fait beau Alors à Bordeaux, il y a quand même 124 jours de pluie par an, mais aussi 80 jours avec un bon ensoleillement, ce qui représente 2035 heures de soleil.
0: On termine par les résultats des élections municipales en 2014.
1: Alors au premier tour 2014, Alain Juppé a été élu directement, avec 60,94% des voix devant Vincent Feltès, Union de la gauche, 22,58%. Il y avait eu 55% de participation. Alors Alain Juppé avait démissionné en mars 2019 pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Il était remplacé par son adjoint Nicolas Florian.
0: Et aux Européennes
1: Aux Européennes, 51,9% de participation. La République En Marche est arrivée en tête avec 29,47% des voix. Devant Europe Écologie Les Verts, 21,54% des voix. Et le Rassemblement National, 9,4%.
0: Merci Erwan. Alors Bordeaux fait partie de la ville, des villes préférées hein, des Français. C'est aussi une ville où, qui a été longtemps dirigée par des grandes personnalités de la vie politique. Hein. Il y a eu Jacques chaban d'Elmas qui a dirigé la ville de 1947 à 1995, vous imaginez le bail. Puis Alain Juppé de 1995 à 2004, puis de 2006 à 2019. C'est une ville qui a toujours été à droite, Yves-Marie Robin.
2: Oui, on se retrouve dans la même configuration qu'à Marseille. C'est deux, deux grandes personnalités de la droite qui, qui arrêtent. Euh, Alain Juppé, on l'a dit pour des raisons... de d'entrer au Conseil constitutionnel. Donc effectivement, c'est la, la, la succession qui va peser maintenant. Effectivement, on n'arrivera plus aux 61% d'Alain Juppé au premier tour 2014. Maintenant, le scrutin est très ouvert.
0: Alors Nicolas Florian, son ancien adjoint aux finances, hein, qui a été désigné maire le 7 mars 2019, quand Alain Juppé est rentré au Conseil constitutionnel. On ne peut pas dire qu'il ait eu le temps de laisser une empreinte, hein, euh, Stéphane Vernier, en si peu de temps.
3: Oui et non, parce que les Bordelais, euh, en fait, vous diront que... C'est toujours Alain Juppé qui est le maire.
0: Non, c'est pas
3: ça, c'est qu'en en fait, il est rentré dans le costume de maire assez, assez vite et assez facilement. C'est-à-dire que le fait qu'Alain Juppé soit parti assez tôt... Ça un vite quand même. Alors, oui, non mais Alain Juppé, c'est Alain Juppé, etc. D'accord. Mais euh, Nicolas Florian, euh, était... voilà, il, connaît, il connaît les dossiers. Il a été assez, assez vite accepté ou identifié comme le successeur
0: naturel d'Alain Juppé. Et il est vu par les Bordelais aussi comme le nouveau maire. Et ce qui Donc... change un peu la donne, c'est qu'avant, on avait Jacques Chabandelmas delmas puis Alain Juppé. Il y avait finalement une personnalité qui se dégageait à chacune des mmh. élections municipales. Là, c'est la première fois qu'on se retrouve avec un scrutin où il n'y a pas cette personnalité. Alors... Les Bordelais le tiennent pour leur nouveau maire, après le contact euh,
3: humain direct... Il n'a pas l'histoire et la prestance d'un alain Juppé. Oui, c'est vrai. Ce qui fait qu'effectivement, il n'est pas crédité de 60% des intentions. Les, les Bordelais et les Maris vont,
0: vont découvrir finalement ce que c'est
3: qu'un bah oui, deuxième tour.
2: Oui, effectivement. Parce qu'on disait tout ça. à l'heure, 61%, c'est extraordinaire quand même pour Alain Juppé en 2014. Donc là, maintenant, le jeu est ouvert. Et quand on parlait de la, la, la personnalité de Nicolas Florian, c'est vrai que c'est l'une des grandes villes de France à ne pas avoir un maire euh, charismatique. Hein. On parlait de Godin, on parlait de Colomb, on, parlait... on peut parler de Martine Aubry également. C'est le seul maire qui n'est pas très très connu.
0: Alors on, on va rappeler quand même que Nicolas, Nicolas Florian, c'est le fils d'une antiquaire d'un directeur régional de la société Bulle. Il est entré en politique très jeune, à 26 ans, dans la commune de Villeneuve-Dormont, en banlieue de Bordeaux, avant de rejoindre la liste d'Alain Juppé en 2014 et de devenir son adjoint en finances, on l'a dit. Il a été également euh, troisième sur la liste UMP de Xavier Darcos au régional en 2010, hein, dont il était le porte-parole. Il a également tenté sa chance aux législatives en 2012, hein, on l'a voyait un peu au casse-pipe face à Michel Delonnet il avait été battu par la socialiste donc c'est le vrai poulain d'Alain Juppé qu'il a, il a longtemps préparé pour les fonctions de maire, euh, finalement il euh, y a même eu un moment, euh, souvenez-vous dans, dans, dans la campagne, une rumeur qu'envoyait Edouard Philippe hein, à Bordeaux qui est un proche d'Alain Juppé, pour les municipales finalement le, le premier ministre, on, le voyait, à on, le voyait, on le voyait à Paris aussi par donc ça. il a été envoyé un peu partout donc, on va euh... faire la liste des villes où ouais. il n'a pas été <rire> vu euh... Edouard Philippe ça ira plus vite Voilà. donc c'est difficile d'être élu sur son nom après une telle personnalité euh, comme Alain Juppé hein. c'est le plus difficile finalement pour Nicolas Florian. Non, mais vous avez raison, Édouard, mais j'insiste. C'est-à-dire que, oui,
3: c'est vrai que Nicolas Florian, c'est pas un maire très connu, etc. Charismatique, identifié à l'extérieur, mais les Bordelais, eux, savent qui il est. Donc, c'est les Bordelais qui votent. Peut-être que pour nous, vu de loin, oui, c'est pas Chaban, c'est pas Juppé, c'est pas Edouard Philippe, etc. Enfin, c'est pas quelqu'un d'hyper identifié. Mais
0: il s'est mis dans le costume assez vite. Et pour les Bordelais, savent qui il est. Et une chose est sûre, Yves-Marie, c'est que les Juppé mouillent la chemise, puisqu'Isabelle Juppé est la présidente de son comité Oui, complètement. Donc... Et puis,
2: la particularité de cette candidature, c'est que il, il, a, il a derrière lui un fort soutien de plusieurs partis, notamment le, euh, le Modem, le modem ouais. alors que le Modem est, est théoriquement euh, l'allié de circonstance de La République En Marche.
0: Ouais, mais même s'il a décidé de se, se présenter sans investiture. Hein. Il quand même euh, candidat à Les Républicains, ouais, il alors, est soutenu même... par Les Républicains. Ouais, c'est intéressant, ça c'est une particularité
3: à Bordeaux, c'est qu'on voit qu'il y a plein de villes, en fait, où les, les, les candidats sont éparpillés, façon enfin, puzzle, tout est morcelé, etc. Chacun y va dans son coin. À Bordeaux, c'est assez... Euh, les blocs peuvent être étonnants, mais n'empêche qu'ils sont assez constitués, parce que Nicolas Florian, même si, officiellement, il va sans étiquette, c'est le candidat des Républicains, du Modem, du DI et d'Agir. Donc voilà. Mais en face de lui, son, son principal challenger, c'est Pierre Urmic, qui, lui, est, est soutenu à la fois par bon, Europe Écologie Hiver, ouais. par le PS, par le PC, par le Parti Radical de Gauche, le PRG, par Place Publique, Nouvelle Donne. C'est quand même des, des blocs beaucoup plus constitué que dans d'autres
0: villes où chacun, chacun tire dans son coin. Donc c'est ça un peu la particularité, c'est que les sondages annoncent les deux hommes plutôt coude à coude au premier tour. Donc ça, c'est déjà ouais. une nouveauté. Ouais.
2: Et puis surtout, la, la République en Marche, très loin derrière.
0: La République en Marche, très loin derrière. Donc Pierre Urmic, vous l'avez dit, euh, conduit la liste Europe Écologie-Les Verts. Donc c'est quelqu'un qui a décidé de faire une campagne justement sur ces questions d'écologie. Il faut rappeler que, que Bordeaux, le 23 juillet 2019, a battu ses records de température avec pratiquement 42 degrés. Donc c'est une ville qui souffre hein, du réchauffement climatique et, et des, des températures. Donc lui, il a fait toute cette campagne sur ces questions... Euh, euh, écologique Et on voit que ce, ce discours-là, euh, il a de l'écho dans la campagne.
2: Effectivement, Bordeaux, c'est une très belle ville qui a été bien reconstruite. Très minérale. Mais elle manque d'oxygène hein. surtout. Et ce n'est pas un hasard que, que pierre Hermec a, 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 a intitulé son, son, sa liste euh, « Bordeaux respire ». C'est effectivement l'un des grands enjeux de cette campagne. Euh, L'environnement, euh, Bordeaux a besoin d'air.
0: Et, et vous l'avez dit, euh, Stéphane Vernet, c'est un paramètre quand même qui est capital. C'est qu'il a réussi à faire l'union il a réussi à être soutenu par le PS, le PC, etc. etc. Et surtout, Vincent Feltès, qui était un ancien socialiste ex-président de la métropole, qui avait envisagé d'être candidat soutenu par le socialiste il a finalement jeté l'éponge. Donc la voie est dégagée. Pour oui, une candidate. et
3: alors Vincent Feltès, c'était le, le challenger principal d'Alain Juppé en 2014. Hein. Donc effectivement, le fait qu'il se rallie derrière Pierre Urmic, c'est intéressant. Là, où on voit qu'à Bordeaux, en fait, l'union entre le PS et le, les, les Verts, elle se fait pas entre les deux tours, elle se fait avant le premier tour et c'est le PS qui se range derrière Europe Ecologie Vert
0: et ça c'est une nouveauté euh
3: non, il, y a un vrai,
2: il y a un vrai match qui va se, va se jouer, il, ça, ça se joue à quelques points d'écart, donc effectivement... Surtout que
0: vous l'avez dit, euh, que la République en marche euh, et la candidature de Thomas Cazenave, elle semble ne pas trop prendre, il est distancé par, par, par ces deux adversaires-là, donc on voit bien que, que c'est un duel, finalement, gauche-rassemblée face à, à la majorité sortante.
2: Mm -hmm. Alors on verra au deuxième tour, est-ce que, est que la République en marche va maintenir sa candidature, ou alors le, le parti d'Emmanuel Macron va finalement soutenir euh, Nicolas Florian et puis il y a l'incertitude aussi dont on va peut-être parler, de Philippe Poutou, qui, Tout, ouais. qui lui n'a jamais fait un aussi, sco un aussi bon score Et qui score lui, lui présente
0: aussi euh, plutôt une, une liste d'union d'extrême-gauche. Oui, hein. Exactement, ouais. Donc Thomas Cazenave, pour quand même préciser, La République en marche, c'est un proche d'Emmanuel Macron, puisqu'il a été directeur adjoint de son cabinet au ministère de l'Économie. Il a même occupé de novembre 2017 à novembre 2019 le poste de délégué interministériel à Transformation Publique. Là, on voit bien que la greffe euh, République En Marche, euh, avec une personnalité, même s'il si, euh, a des, des, des accointances locales, ça ne marche pas. C'est-à-dire que là où vous avez des personnalités et, un, et un pouvoir, une majorité forte sortante, la République En Marche a du mal à imprégner dans, dans ces villes.
3: Alors, j'insiste, Nicolas Florian, les Bordelais savent qui c'est. Thomas Cazenave, je pense qu'il n'est pas identifié au même niveau. Pas du tout. Et puis, il a peut-être un, il a, il a, il a un palmarès, un curriculum vitae intéressant, que vous venez de citer, Edouard, mais euh, qu'il ne rend pas forcément proche de ses futurs administrés en cas de victoire donc euh, je pense qu'il a, il a, il a un déficit euh, d'image d'approche euh, dans le relationnel qui fait que euh, euh, oui peut-être qu'il peut passer la barre des 13% et prétendre à maintenir sa liste mais ça n'aurait pas de sens je vois pas moi le... le, le, le la République en marche, prendre le risque de, de faire tomber, euh, entre guillemets, euh, la ville dans l'escarcelle d'une coalition euh, Europe écologie des Verts-Gauche, euh, euh, je, je pense que la, la raison serait d'inciter de, 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 Thomas Cazenave, euh, si on en reste au sondage au, au d'avant-premier sondage tour, l'inciter plutôt à, à, à fusionner avec Nicolas Florian entre... Euh, entre le premier et le deuxième, et de rejoindre notamment le, le Modem, UDI Agir, qui sont, qui sont des alliés naturels de la majorité moi, crois, présidentielle. Moi, je crois
2: qu'effectivement, François Bayrou ne le permettra pas, en fait. Donc, euh, entre les deux tours, il va y avoir forcément euh, des alliances, parce que euh, si, sinon, il euh, y, y a divorce au sein de l'exécutif entre Emmanuel Macron et François Bayrou. On, calme...
0: on aurait pu imaginer que le président de la République impose, finalement, de, enfin, de soutenir, euh, même de loin, le, le, le candidat euh, Florian, non le président de la République, il n'est euh, il pas censé
3: intervenir euh, dans les choix, parce qu'il y a un mouvement, il y a un, il y a un délégué général du mouvement qui s'appelle Stanislas Guérini, il y a des commissions d'investiture, etc. Bon, en sous-main, je pense qu'il donne des consignes et qu'elles sont respectées. Le problème de Thomas Cazenave, c'est que vous l'avez bien dit, c'est aussi un proche... Euh, d'Emmanuel Macron, je pense qu'à un moment peut-être qu'il y avait la volonté d'eux, ou peut-être qu'il y a cru
0: bon, moi je... pour l'instant ça m'a l'air plutôt très mal parti Alors vous l'avez dit Yves-Marie, on va revenir dessus la candidature de Philippe Poutou hein, qui était une figure hein, politique puisqu'il s'est présenté aux élections présidentielles, ancien candidat donc de, de NPA, qui conduira une liste euh, des luttes, euh, qui réunit la NPA, la France insoumise, des gilets jaunes, des écologistes, des représentants syndicaux. Sa notoriété, elle peut jouer quand même localement
2: ah bah Je crois qu'il n'a jamais fait on a un aussi beau bon score euh, euh, à Bordeaux à la par rapport à la présidentielle. Donc effectivement, c'est un score surprenant, 9%. Euh, son ambition, c'est d'arriver au deuxième tour et, et éventuellement pour une triangulaire et une quadrangulaire.
3: Alors il est donné à 11% des intentions de vote sur le dernier euh, sondage IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio, euh, 11% il peut se maintenir, et il a déjà annoncé, il a dit très clairement que s'il passait la barre des 10%, il se, il se maintiendrait. Ce qui est intéressant, alors peut-être juste un, un, un mot par rapport à, à Bordeaux et aux spécificités de cette ville. Bordeaux c'est une ville qui a été très fortement impactée, et qui est toujours très fortement impactée par le mouvement des gilets jaunes alors pourquoi ça, ça mérite peut-être qu'on s'y attarde un peu Bordeaux est une ville qui s'est beaucoup embellie qui s'est beaucoup améliorée qui s'est beaucoup structurée sous, sous le, le mandat de Juppé avec le fait d'avoir dégagé euh, les quais euh, de la Gironde le, avoir installé euh, des lignes de tramway mais il y a un réseau de vélos qui est quand même très intéressant dans cette ville et certes le centre est très minéral mais vous avez des grands parcs, des lacs c'est une ville qui est très étendue qui est très belle vous avez l'ALGV qui est arrivée, la ligne à grande vitesse l'année dernière et en fait, Erwan Alix l'évoquait dans les petits chiffres les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté c'est une ville qui a subi ce qu'on appelle un phénomène de gentrification très fort c'est-à-dire qu'en améliorant la ville l'impact le, le, que ça a eu ou l'effet que ça a eu c'est que les loyers ou le prix du logement ont augmenté, le prix de la vie à Bordeaux a augmenté et vous avez toute une partie de la ville qui a été obligée de quitter le centre-ville pour aller s'installer en périphérie parce que c'était trop cher ou qui ont fait le choix de s'installer en périphérie parce que le vivre en ville était trop cher. Et aujourd'hui, vous avez un, des déplacements pendulaires qui sont très importants avec des gens qui vivent à l'extérieur et qui viennent travailler en ville. Et ça, ça génère des embouteillages quotidiens à Bordeaux qui sont très spectaculaire, c'est assez monstrueux. Et c'est aussi ce qui explique cette configuration-là, qu'il y a eu une grosse mobilisation des gilets jaunes euh, en 2018, en 2019, en réaction à ce type de phénomène par rapport à une, une possible augmentation du, du, du prix des carburants. Sauf qu'en réalité, ça aura assez peu d'impact sur les municipales qui viennent. Pourquoi Parce que ces gilets jaunes ou ces personnes qui sont très mécontentes de la façon dont l'aménagement est périphérique de la ville s'est fait, bah, elles ne vivent plus à Bordeaux, et donc elles ne votent pas.
0: Vote pas à Bordeaux. Et donc pour terminer, il faut quand même qu'on cite les autres candidatures, et notamment celle du Rassemblement National, avec Bruno Paluto, 57 ans, conseiller municipal de la ville voisine de Bègle, qui a donc été investi par le, le mouvement de, de Marine Le Pen, également Gilles Garçon, actuel adjoint de la délégation Union Populaire Républicaine de Gironde, et enfin Pascal Jarty, ancien directeur du centre de formation Jeunesse Aquitaine, qui lui avait été un temps sur la liste du socialiste Alain-Rousset au municipal en, en 2008 et qui, qui présente une liste. Pour terminer, messieurs, est-ce que Bordeaux peut être le Grenoble de 2020, c'est-à-dire euh, une ville qui bascule euh, chez Europe Écologie Les Verts
3: Alors, vous venez de parler de Bègle, parce qu'il y a un candidat qui, est, qui,
0: est, qui vient de Bègle,
3: mais je vous rappelle que Bègle, c'est une, une grande ville qui est cul euh, à avec Bordeaux. Ça fait partie de, de la conurbation. En fait, c'est collé, euh, collé à la ville de Bordeaux. Et c'est une ville qui est verte, puisque c'était Noël, Noël, ma mère, Noël qui, avait Noël, pris, ouais. qui avait pris euh, Bègle il y, a, il y a quelques années. Et euh, ça faisait partie, jusqu'à aujourd'hui, euh, des villes dont les, euh, dont, les, dont les écolos parlaient régulièrement euh, comme d'une avancée pour eux ou une ville importante. Et... Euh, oui, on voit bien que le jeu, a. il peut se passer quelque chose autour euh, d'une union euh, des gauches et de l'écologie avec un candidat comme Pierre Urmic
0: à Bordeaux. Ça, ça peut fonctionner. Et vous voyez un Philippe Poutou appelé à voter écologiste au deuxième tour, euh, Yves-Marie il restera dans une non, stratégie je pense qu'il est là dans une stratégie de constitution. Il a dit qu'il se maintiendrait Donc il appellera ah oui, à voter pour lui au deuxième tour Sauf si fait moins de 10%. Sauf oui, oui. s'il si fait moins de 10% Donc euh, une ville intéressante Avec des enjeux très symboliques hein, Pour notamment les écologistes On lira ça dans Ouest France Et sur le site internet Ouest France.fr Merci à tous les deux et on se dit à très bientôt
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions Sur le mur des podcasts Et aussi sur notre application Ouest France